0: Vi får mange henvendelser fra småbedrifter som lurer på hva de nye personvernreglene vil bety for dem. Derfor har vi da tatt turen til selve fasiten og Bjørn Erik Thoen i datatilsynet. Så kan ikke du fortelle veldig kort hva dette vil si for næringslivet? Det
1: viktigste er at virksomheter fra NOA må ha mye mer oversikt over hva slags data de har innenhus og hva de bruker disse dataene til. Så når man ska begynne å tilpasse seg dette regelverket så er det å begynne med det ganske enkle, lage oversikter, stemme hva man ska bruke det til, Kanske ha noen regler om hvor lenge man ska oppbevare det, og så bygge dette in i dokumenter. Det er veldig god, en veldig god start
0: alltså byggde in i dokumenter som att man
1: uh... ja det kan for exempel vara att du har din internkontroll. Eh uh, dessa dokumenten har vi hos oss. Eh uh, de brukar vi till akkurat det och det. De lagrar vi så länge. Så sånn den sån ska vi säkra dessa datan. Uh, så ofte ska vi revidera uh, eh data vi sitter med. Så det att bygga en systematik runt det och behandle personupplysningar är uh, en av det riktigt
0: i dette nya regelverket. Så rätt och slett vad man har, vad man ska bruke det till och hur länge man ska ha det. Ja, det kan være en veldig god start. Uh, for det vi ser
1: er at uh, en del virksomheter de begynner på helt feil sted. Uh, noen begynner å diskutere hvor lenge kan vi kan lagre backup-loggen, ja. uh, som er uh, rett ut sagt bare en tull å begynne med. For det er ikke et så viktig spørsmål at det trenger oppmerksomhet fra ledelsen og, og fra ja. styret eventuelt på, på starten. Det som er viktig er å komme i gang på oversikt over hva slags data man har, og så langt ned i veien sted, så kan man kanskje begynne å diskutere backup. Ja. Mm -hmm. uh, og noen ganger så kan uh, det beste bli det godes fiende, sånn at man skal liksom, lage et perfekt system fra starten av, mm. uh, men uh, det er ikke alltid at det er nødvendig å gjøre det. Så uh, begynn med det enkle, begynn med å lage en oversikt, og ikke minst begynn med å få med organisasjon på dette här. Mm. Uh, for det er mange nå som kjøper advokater og teknologer mm. som skal hjelpe dem å få på plass dette regelverket. Mm. Uh, det har selvfølgelig ikke vi noen imot, <laughs> ja. Men imot. Uh, men hvis ikke dette sitter i ryggmargen til de som jobber der, så vil det systemet som kanske er helt perfekt 1. juni 2018 de villicke följer reglerna sex månader senare och då är det egentligen väldigt mycket av viningar går upp i spiningarna.
0: Så rätt och slett ett system både rent teknisk og praxis som de anställde kan efterleva.
1: Eh ja, ja. man må, man har jobba med personupplysningarna till ja, enten är det eller kundens eller vårdsmälst på samma matte som man jobbar med arbetsmiljö i de anställda så systematiskt, jämna möten med organisationer, eh, personalavtaler, personalavtal, goda arbetskontrakt och mm. som det eller som en bilfabrikant jobbar med miljöfrågor, liksom stadvekt fåne eh utslippene försöker för att genlinningen av bilarna är mest möjligt miljövänlig och så vidare. Så man vill bygga systematik runt som
0: man gör på mange andre andra i dag. Hmm. Vi har mange verksteder som kunder eh mm. med kanskje fem ansatte. Eh mm. så for dem handler det rett og slett å starte med en oversikt og ikke være engstlig for at verden går under 25. mai.
1: Nei, verden går ikke under 25. mai. Det er enger som spår den type ting inni mellom, det er vel deova svettner og de har ikke hatt noe med varsoner eller regler å verk gjøre. Eh, 28. mai er første arbeidsdag etter at forordningen trer i kraft, og det kommer nok til å være en helt vanlig arbeidsdag for de aller fleste, til og med for oss her i datatilsynet, ja. tror jeg at det ikke kommer til bli så stor forandring. Det som er så viktig med dette er jo at det finns noen muligheter også eh, i det, og det ser jeg at flere og flere bedrifter nå skjønner. For selv om det er en liten bedrift med bare fem ansatte eller ti ansatte mm. så kan den bedriften sitte med verdifulle data som de faktisk kan bruke til å utvikle produkter, utvikle nye tjenester, til å lage en ny type nyhetsbrev eller hva det måtte være for å få en bedre dialog med kundene sine, kjenne kundene sine bedre. Og det er jo forbløffende hvor mange selskapere og firma som heller ikke bruker dataene sine godt nok til nettopp den type ting. Og där kommer jo eh detta gamla honey hanske begreppet, är att vi önskar att man ska ha en översikt över data eller det krävs att man ska ha en översikt över data i et regelverke, Men ska man lägga tjänster på data så må man också en översikt över vad slags data man har. så det vi ser som sagt flera fler bedrifter säger det er att dette här det är bra för nu vet vi faktiskt vad vi har av data, vi kundnummer och det har vi inte visst för.
0: Et spørsmål jeg har personlig også, det er sånn som Jan Petter da, som står bak å styre kameraene våre her nå på en alldeles glimrende måte. Han jobber som selger og har jo i jobb av meg å gå rundt og finne kunder og finne kontaktpersoner. For å gjøre det så må jo han nødvendigvis strukturere den informasjonen på hvem han har funnet og gjerne kontaktinfo på dem. Hva tenker du om en, en altså, rett og slett hvordan blir verden for selgerne? Uh, jeg håper jo at de som
1: selger produkter i dag har en oversikt over kundene sine. Uh, og antageligvis har de også en slags kartlegging av preferansene til kundene sine. Uh, og det er det heller ikke noe galt i. Uh, men de må jo da spørre hvordan har kundene fått vite hva slags opplysninger uh, som er registrert, og vad det opplysningene brukes til. Mm. Er det inngått et gyltig samtykke? Er det sagt mm. noe i kontrakten og hvor lenge datan skal lagres? Uh, men detta er jo et, et 100% legitimt uh, produkt som, uh, og en, en bransje som det jobber i uh, mm. uh, men da er det også å tenke fra starten hvordan skal jeg, rett og slett det, det handler om en ærlig kundedialog mm -hmm. hvis noen skal selge noe til meg så forventer jeg at da skal de se si vad de lager om med, hva de skal bruke det dataene til og da er jo veldig mange helt happy med det og synes at det er helt fint ja.
0: Nå har vi tause Birgitte Bakabra og har et spørsmål her Bare sånn for å hoppe på det Hva
1: med alle de bedriftene som oss selv som har data som har vært lagret langt tilbake i tid, mm. for å fortsette å lagre dem, betyr det at vi da må gå i innhentet samtykke til det? Eller hvor, altså historik? Uh, det spørsmålet uh, vet ja, jeg ikke svar på. Ikke. Ja, jeg kan ikke. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Jeg kan mm. ikke. Jeg vet at vi sitter og jobber det, men jeg har ikke på det. Så det, med det, <laughs> det er egentlig litt deilig å høre at ikke dere har svar på alt også. Ja, det, det er nok noen som har det, men jeg har det ikke.
0: Hvis du skulle ha oppsummert da, til alle norske småbedrifter som lurer fælt på vad de må gjøre, og som ikke har råd til dyre Oslo-advokater til å håndtere dette for seg, har du någon enkle tips om hvor de starter?
1: Jeg tror det aller viktigste er å lage en oversikt over hva slags uh, data uh, hvert enkelt selskap har om kundene sine, uh, hva de bruker de dataen til, og hvor lenge de skal lagre det. Uh, og så skriver man ned det i et dokument, som man kan kalle akkurat vad man vill. Uh, og så kan man vise frem det dokumentet når vi kommer på tilsynsbesøk hvis man skulle havne, i, havne der. Da. Uh, og da vil det være en veldig god start på det å altså, få en god måte å behandle personopplysninger på.
0: Så bra. Yes. Tusen takk for at du tok ja. deg tid til å prate med oss. Uh, veldig bra. Ja. Der, uh, håper vi det ga mange svar. Det får vi håpe.